0: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe y empezamos, como siempre, saludando a nuestro equipo. Está, como siempre, con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, mirilla, Muy buenas noches a todo el equipo y también a todos los radiantes que nos escuchan en esta noche. Ojalá y con este programa vayamos animando esa misión que nos pide nuestro Señor Jesucristo, que nos llena también de alegría, de gozo. Compartir la fe es lo que más ayuda a crecer en la fe.
0: Saludamos también a Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Hola,
2: buenas noches. Hoy vamos a darle un mensaje a una amiga común, que es la delegada de misiones de Bocairente, a Pepa. Es una gran sí, sí. entusiasta que participa de todos los encuentros y es una asidua seguidora de este programa. Desde aquí, muchos saludos a Pepa
1: y a, bueno, y a todos los que nos escuchan desde Bocairente. Exacto, Pepa Nieves, todos. Muchos saludos
0: mandamos esos saludos hasta boca y vamos a mandar saludos también esta vez hasta Cata Roja a vicenta que es una oyente nuestra eh, que me ha dicho su hija que es alumna mía que la saludamos también a candela que su madre nos escucha eh, porque nuestro programa coincide con el horario que tiene ya de camino para ir a su turno de adoración nocturna entonces que justamente pues que la acompañamos en ese trayecto así que le mandamos muchos saludos saludamos a nuestra invitada de hoy que son soles sanchis buenas noches son soles buenas
3: noches Hoy he estado yo también con vosotros, que contaré mi experiencia en Mozambique.
0: Muy bien, pues será como siempre después de la formación y de las noticias cuando conoceremos esa experiencia misionera que hoy va a ser de una joven voluntaria que ha estado este verano en Mozambique. Y ahora sí que saludamos a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, el Papa San Juan Pablo II en red misios, nos dice, "Nosotros no podemos menos de hablar". Y nos hemos quedado pues allí viendo esto decir dice el Papa a la pregunta, "¿Para qué la misión?". Respondemos con la fe y la esperanza de la Iglesia. Abrirse al amor de Dios es la verdadera liberación. En él, solo en él, somos liberados de toda forma de alienación y extravío, de la esclavitud del poder del pecado y de la muerte. Cristo es verdaderamente nuestra paz y el amor de Cristo nos apremia, dando sentido y alegría a nuestra vida. La misión es un problema de fe, es el índice exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros. La tentación actual es la de reducir el cristianismo a una sabiduría meramente humana, casi como una ciencia del vivir bien. En un mundo fuertemente secularizado se ha dado una gradual secularización de la salvación, debido a lo cual se lucha ciertamente en favor del hombre, pero de un hombre a medias, reducido a la mera dimensión horizontal. En cambio, nosotros sabemos que Jesús vino a traer la salvación integral que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles a los admirables horizontes de la filiación divina. ¿Por qué la misión? Porque a nosotros, como a San Pablo, se nos ha concedido la gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. La novedad de vida en él es la buena nueva, para el hombre de todo tiempo. hayan sido llamados y destinados todos los hombres. De hecho, todos la buscan, aunque a veces de manera confusa, y tienen el derecho a conocer el valor de este don y la posibilidad de alcanzarlo. La Iglesia, y en ella todo cristiano, no puede esconder ni conservar para sí esta novedad y riqueza recibidas de la, gran, de la divina bondad para ser comunicadas a todos los hombres. He ahí por qué la misión, además de provenir del mandato formal del Señor, deriva de la exigencia profunda de la vida de Dios en nosotros. Quienes han sido incorporados a la Iglesia han de considerarse privilegiados y por ello mayormente comprometidos en testimoniar la fe y la vida cristiana como servicio a los hermanos y respuesta de vida a Dios. Recordando que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios sino a una gracia singular de Cristo no respondiendo a la cual con pensamiento, palabra y obra lejos de salvarse serán juzgados con mayor severidad. En realidad, es verdad, hemos recibido una gran noticia. Es como si, no sé, si por ejemplo, pues nosotros tuviéramos pues, un medicamento ¿no? para gente que está sufriendo pues una pandemia, como pues, pues el COVID, y de repente no lo, no lo entregáramos. ¿no? Pero qué alegría sería llegar a un lugar, a un pueblo, a una ciudad, donde no pudiéramos llevar este medicamento y repartirlo a todo el mundo. ¿no? Yo creo que, ese, que hiciera alguien, alguien dice eso, dormiría muy tranquilo ¿eh? y estaría súper contento, súper feliz, porque... En el corazón humano nace esa fraternidad, ese querer que los demás estén bien, ese alegrarte del bien de los otros, ¿no? es algo como propio muy humano y por eso para nosotros conocer a Cristo, que nos cambia, ser, poder ser nada menos que amigo de Dios, no es simplemente que seas un súbdito de Dios, que Dios te permite vivir, que no te castigue, no sé, esas otras cosas, no, no, ser amigo de Dios, ser llamado esa esperanza desde ahora y para siempre de la vida eterna, pues te llena tan, tan de alegría que, que la verdad es que contarlo, pues solo ya eso te, te da un gozo que te anticipa ¿no? la, la, la alegría del cielo. Por eso para el cristiano pues es tan importante anunciar el Evangelio, y como decía San Pablo, dice, bueno, es que mi paga es anunciarlo. <ríe> no hace falta nada más, solo anunciarlo ya, ya es mi paga, ¿no? Bueno, pues ojalá y la Iglesia mmm, continuemos no siendo cada vez más misioneros eh, sin pensarlo tanto, porque al fin y al cabo no podemos menos que obedecer lo que Jesús nos ha mandado. No puede ser que haya un pensamiento que anule el mandato de Jesús. Eso es inadmisible, ¿no? Entonces, por eso siempre, siempre tenemos que anunciar el Evangelio, que hay que hacerlo mejor, de la mejor manera, por supuesto, pero nunca se puede poner en duda esa necesidad de la Iglesia para que realmente la Iglesia ha sido creada para anunciar el Evangelio y que el que lo oiga pueda convertirse, pueda ser amigo de Dios y pueda tener esa amistad desde ahora y para siempre y salvarse por acoger esa salvación que Jesús nos regala.
2: Y poder decir como San Pablo, ¿no? Hay de mí si no evangelizo. ¿no? Claro, es verdad. <risa> Gracias.
0: Pues Después de esta reflexión sobre la formación misionera, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulín, nos trae las noticias de esta semana.
2: Bueno, esta semana me voy a África, ¿vale? Eh, dos noticias, eh, una de Burundi y la otra de Tambia. En Burundi, que son dos noticias positivas, eh, los padres maristas regresan tras una ausencia de 23 años. La terrible situación que atravesó el país en los años 90 les obligó a abandonar el país. Y ahora, después de 23 años, regresan las fraternidades marianas que ellos mismos fueron fundados y regresan a los mismos sitios. En esta primera etapa, la presencia marista en Burundi se remontaba a 1967, cinco años después de la independencia de este país. Durante los años 93 al 98, el país atravesó una gran crisis sociopolítica sin precedentes que hizo que tuvieran que salir del país. Pero ahora que han regresado recientemente tras la aprobación en febrero del regreso de esta congregación a Burundi, se han establecido en las comunidades maristas en San José, en Bujumbura, que es una de las ciudades más importantes de Burundi, y uno de los hechos más importantes es que todavía persisten las fraternidades maristas y asociaciones inspiradas en la espiritualidad marista, que tras 23 años de ausencia de los padres siguen permanentes allí y ahora van a ser atendidas por los mismos padres maristas. ¿no? Me parece que, bueno, tras este periodo de tiempo, esa semilla del Evangelio, ese carisma propio de, de los maristas, ¿no? que son devotos de, de, de María, ¿eh? pues ha seguido a través de estas fraternidades maristas. ¿no? Desde aquí, pues bueno, animar a esta labor misionera que a veces tiene que suspenderse, pero ahora han podido rehacer. Y un hecho que me ha parecido muy anecdótico es el caso en Zambia de una misionera comboniana que ha fundado allí un club de artes marciales. ¿Y por qué ha fundado un club de artes marciales? Pues precisamente que ella está trabajando con chicas procedentes del campo y ha visto la peligrosidad, en lo cual se ven ellas muchas veces sometidas y el riesgo que pueden someter, que dentro de las actividades que desarrollan dentro de la pastoral, pues ha puesto este taller de artes marciales para que se puedan defender de posibles acosos a ellas, porque se dan muchos casos de violaciones. Y esta idea ha venido porque han tenido un, un voluntario de verano que era especialista en artes marcianas y aprovechando la coyuntura de que había pasado por allí, comenzaron estos talleres que hoy siguen eh, teniendo éxito entre las niñas, principalmente de 13 y 14 años, que residen en la hospedería o en el centro residencial que tienen las hermanas allí mismo. Así pues, animamos también a la labor que desarrollan los voluntarios, que a veces parece que vayan a no hacer nada, pero que dejan una bonita, una bonita semilla, como ha sido en este caso a las chicas que han enseñado a poderse defender y cómo a través de algo tan simple o algo tan curioso como las artes marciales, también las hermanas están atrayendo a muchas jóvenes también a que tengan una vida más digna y también a que conozcan en sus centros el Evangelio. El deporte también puede ser una manera de atraer a, a, la, a la juventud a nuestros centros pastorales.
0: Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras de hoy y ahora sí nos vamos con la entrevista. Esta noche entrevistamos a Sonsoles Sánchez, que es una joven de Valencia que ha vivido este pasado verano una experiencia misionera en África, en Mozambique. Buenas noches de nuevo, Sonsoles.
3: Buenas noches.
0: Para empezar, nos gustaría, Sonsoles, que te presentaras para que nuestros oyentes te conocieran.
3: Me llamo Sonsoles Sánchez. Eh, bueno, como ha dicho mi compañera Mireia, eh, soy de Valencia, pero ahora mismo estoy entre vos porque estudio en Cataluña. Eh, estoy entre tercero y cuarto de medicina. Y bueno, y este verano, pues, fui a Mozambique junto con Mireia y María. ¿Y
0: concretamente en qué sitio de Mozambique estuviste?
3: Estuvimos eh, en Nacala, que está en la parte del norte de Mozambique. María y Mireia estuvieron con estuvieron en una zona de Ontupaya y yo estuve con las hermanas Pilarinas, que estaban en una parte más del, sobre por el centro de Nacala.
2: Mira, son soles como yo no te conozco y mire, ya sí. Yo sé que quisiera un poco conocer cuál es tu trayectoria por la cual tú te decides ir a pasar un verano de una estudiante de medicina pues a, a colaborar en una misión en Mozambique.
3: Pues yo desde hacía bastante tiempo, o sea, antes de incluso de querer estudiar medicina, eh, cuando estaba en el colegio, en la ESO, en bachiller, pues siempre veía pues, programas donde se iban misioneros a otros países a ayudar o gente que se iba voluntariado. Y siempre como que había sido algo que me había llamado muchísima atención. O sea, era algo que siempre había tenido en la cabeza. O sea, pero claro, siendo menor de edad, tú no puedes irte a estos países a hacer estas actividades. Entonces, cuando ya cumplí 18, eh, pues empecé a buscar sitios donde, podía, o sea, donde poder hacer voluntariado irme de misión. Y fue el año pasado que dije, este tiene que ser el año. Aunque haya COVID, eh, me empeñé y hasta que empecé a buscar organización poder hacerlo, eh, sí que había muchas que se canceló por COVID, pero el año pasado es que dije, este año me tengo que ir sí o sí. O sea, era algo como que me llevaba muchísimo la atención, que sabía que sabía como algo que llevaba adentro que sabía que me iba a gustar.
2: ¿Y, ¿Y cómo diste con la delegación de misiones?
3: Pues porque mi madre es profe y en su colegio eh, se ve que alguien fue a hablar, a dar una charla o algo, y entonces pues hablé con mi madre, porque en un principio… Yo el año anterior había estado hablando con Cooperación Internacional, pero por COVID el año pasado se canceló. Entonces mi madre me dijo que la organización de Valencia y Misión que había ido a hablar me mandó, o sea, me pasó el link que les habían dado, tipo, si alguien quería ese voluntariado. Y entonces pues me metí en el link y entonces vi todo lo de Valencia y Misión, eh, contacté con Valencia y Misión por Instagram y fueron, bueno, Sergio, que es el que se encarga de todas las redes, pues me dijo, tal, escribo un correo, no sé qué. Y entonces ya me empecé a informar y pues fue a raíz de eso, de que mi madre me mandó un link porque su colegio había ido a hablar. Y allí
0: en, en Nakala, eh, concretamente, ¿con quién estabas y qué, qué labor llevabais a cabo?
3: Pues en Nacala estaba con las hermanas Pilarinas, son cuatro hermanas, pero la última semana se vino otra, que no es de las Pilarinas, pero también vino a vivir porque estaba estudiando en una, una universidad cercana. Y allí pues la labor de las hermanas... Pues cada la verdad es que son las cuatro súper diferentes y cada o sea, la labor que hacían, pues una se dedicaba más al tema de la radio de allí de Nacala, eh, otra hermana, que es la hermana Berenice, es la que coordinaba un poco todo, porque allí en la, allí en la casa pues tenían eh, un pequeño dispensario, también eh, clases y aulas, una parte que era la universidad de farmacia, de enfermería y después también tenían el huerto, o sea, había mucho, o sea, había mucho movimiento en la casa, o sea, está todo el rato lleno de gente, entonces. La hermana Berenice se encargaba un poco de coordinar todas las actividades. Después, eh, la hermana, que es eh, la hermana Leonor, eh, estaba estudiando. Entonces, o sea, ella estaba estudiando enfermería y entonces pues, iba a hacer prácticas, iba a estudiar. Entonces, en la casa pasaba más tiempo por las tardes y por las noches. Y después, la hermana Francisca pues también se encargaba un poco del tema de la cocina, de cocinar, porque allí, a la hora de comer, los trabajadores que estaban tanto en el dispensario como en la universidad en el huerto y tal, pues todos estos trabajadores que eran alrededor de unos 40 o algo así, eh, comían allí. Entonces, pues para coordinar todo el tema de la cocina, pues la hermana Francisca estaba allí. O sea, cada una tenía una labor. Y lo que hacía yo allí con ellas era, o sea, cuando me levantaba, me iba primero a dábamos de comer a niños pequeños, que en un principio eran desnutridos, pero allá no están desnutridos porque el programa llevaba bastante tiempo. Entonces, pues estábamos con los niños y cuando les dábamos de comer, se iban a un patio a jugar. Entonces, yo me quedaba un rato jugando con ellos y después me iba al dispensario. Y después en el dispensario estaba con, con una de las hermanas y con otros chicos que también trabajaban allí, que era una, había una farmacéutica, una medicina... O sea, una que no, no había estado medicina, era auxiliar de medicina, que es algo que en España no existe, que es, pues, no sé, auxiliar de medicina. Y uh -huh. después habían dos enfermeros y pues allí pues iba rotando. O sea, el primer día sí que es verdad que un poco con todos para saber más o menos lo que se hacía y después pues me iban enseñando, preguntaban algo, les preguntaba yo cosas, o sea, pues lo que se iba necesitando.
2: ¿Tú allí que estabas al lado de algún médico o estabas en la sala de espera? Que, ¿Cuál era tu labor allí?
3: Eh, pues yo me ponía, o sea, me enseñaban a hacer pruebas de la malaria, entonces hacía las pruebas de la malaria o me ponía en la parte de las curas y también me enseñaban a hacer las curas. O pues hubo un día también que para hacer los análisis de sangre, para interpretarlos eh, uno de los enfermeros no sabía cómo interpretarlo, entonces enseñé, estaba con él, otro día yo no sabía hacer algo y me enseñaban, o sea, me ponía cada día con uno y así pues me iban enseñando lo que hacían, aunque no fuera medicina, aunque fuera enfermería, farmacia, lo que fuera, entonces cada día me ponía con uno y así pues me iban enseñando lo que se hacía, eh, los problemas que se trataban allí, no sé.
2: Aparte de todo lo que es la colaboración sanitaria, eh, ¿has podido hacer algún otro tipo de actividad más cercana con la gente, en un barrio cercano, alguna salida?
3: Sí, o sea, eh, al final en la casa de voluntarios así de España estaba yo sola. O sea, sí que es verdad que no en tu país estaba María y Mireia, pero al final lo que es la vida del día a día no, no tenía nadie España. Entonces, eh, pues sí que es verdad que… Me, me enterré bastante con la gente de la casa porque se pasaban allí todo el día y entonces, pues, por las tardes me iba con ellos, me llevaba, o sea, nos cogíamos las chapas que son los autobuses de allí que son furgonetas que se meten un montón de gente o la, nos alquilábamos motos que eh, tú subías la moto y te llevaban, pues, donde quisieras. Y entonces, pues, nos íbamos por las tardes pues a ver una playa, a ver el mercado. Eh, hay dos de mi casa que me enseñaron sus barrios y sus casas. Otro día también nos fuimos a comprar eh, a comprar ingredientes para hacer una tarta y hicimos una tarta. O sea, estábamos o... Oh, y me enseñaron, estaban cantando canciones y me enseñaron a cantar las canciones que cantaban. O sea, yo hacía todas las actividades que hacían ellos y me acoplaba.
2: Que eran los trabajadores de ahí del centro sí. misional, ¿no? Por eso que es un gran centro misional o, o son unas pequeñas instalaciones donde va mucha gente, ¿cómo es eso?
3: Eh, es que o sea, es gente que trabaja allí, tipo pues en el huerto de las hermanas o trabaja en el dispensario o son profes de la escuela, bueno, de las clases que hay allí. O
2: son... Que todo funciona en el mismo sitio.
3: Sí, es todo el mismo sitio, o sea, cada, zona, cada espacio es, es una casa, sí, es todo allí, o sea, está todo allí, todo el mundo está en ese recinto, y la Universidad de Enfermería y Farmacia también, que al es un espacio al aire libre, y también estudian allí, entonces hay muchos que estudian en esa, uni en esa universidad y trabajan es, en la casa.
2: ¿Has dicho que es al aire libre?
3: Sí, o sea, sí, donde está la universidad sí que es verdad que hay una clase que está cerrada, o sea, que sí que tiene paredes, techo… Pero la otra es como si dijéramos una explanada y que tiene y el techo es de metal, o sea, como si fuera sí, ¿no? sí o sea, como si fuera el patio del colegio que tiene la parte de arriba cubierta y ya está. O sea, ahí se si llueve entra lluvias y hace aire y, aire.
2: ¿Y tú en la universidad participaste en algo, de alguna formación o algo o solamente,
3: En la universidad eh? no. En la
2: universidad no. Estuviste o sea, en el laboratorio, ¿no?
3: Sí, estuve en el dispensario. En la universidad no participé, no.
0: Y Sonsoles, cuéntanos cómo es la ciudad de Nakala. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste allí?
3: Pues la primera, o sea, cuando aterrizamos y llegamos allí, o sea, desde el avión ya se, ya podía, ya se veían cosas. Y pues yo vi las mujeres que llevaban todo en la cabeza, eh, o sea, que se ponían los textos y, todo, y todas las ropas que llevaban. Y yo tuve la sensación de que estaba en una película. O sea, yo cuando subimos a la furgoneta de las hermanas para que nos llevaran a casa... Eh, yo tuve la sensación de que, es que, de que era una película, o sea, no me lo creía. O sea, es que me sentía incapaz de pensar de que existía eso, o sea, en la misma realidad que, que existe la realidad donde vivimos. O sea, sí que es verdad que tú sabes que existe porque lo has visto en películas, te lo han contado, gente caído, te voluntariado pero otra cosa es verlo. O sea, yo lo vi y dije, es que no me lo puedo creer que esto exista. Es que, no sé, era como una peli como si te hubieran si metido una máquina del tiempo, te hubieran echado 200 años atrás y te hubieran soltado.
2: Sí, y la relación con la gente que llegaba allí al ambulatorio y con el personal del ambulatorio, ¿cómo era?
3: Pues, no, o sea, con los trabajadores que estaba yo, eh, eran todos, casi todos de mi edad. O sea, de mi edad o un año más, dos más, parecido. Menos la hermana que trabajaba también en el hospital. los trabajadores eran de mi edad. O sea, eh, al final también eran como, también amigos míos. Y la gente que llegaba allí, eh, de los que venían con las madres, y los niños, pues todos al final van a, es muy agradecidos. O sea, la gente allí es muy agradecida. O sea, iban al médico, eh, y lo, yo qué sé, les curabas o les hacías lo que... No sé, eran muy agradecidos con todo lo que hacíamos.
2: ¿Y no te chocaba la realidad allí sanitaria viniendo de la formación de aquí, de, de España, no donde está todo como más tan organizado?
3: Sí, o sea, la primera vez que vi, cuando me enseñó el dispensario, eh, me quedé flipando porque al final aquí vas a cualquier centro de salud y es que tiene muchísimas cosas, eh, súper moderno, muchísima higiene y allí, o sea, sobre todo a mí lo que me chocó un poco es que había muy, muy poca higiene, o sea, al final de transmitiendo malaltías y todo eso, eh, la poca higiene, yo creo que en plan eso sí, o sea, me chocó muchísimo y sí que es verdad que yo al principio se lo dije a las hermanas que me había chocado muchísimo y es como que al final... Eh, no sé, como que la, allí la gente se hace a lo que tiene O sea, lo que tiene, pues da gracias de lo que tiene y ya está Porque, no sé, o sea, como que les parecía Todo lo que tienen, les parece genial O sea, a mí me chocó muchísimo Y al final, tú estando allí ya te acostumbras a lo que tienes Y ya te da igual tener eso
1: Sí, y, son sobre, y soy Arturo, ¿no? Y la, en ese tiempo que estuviste a ti, allí ¿A ti qué te afectó, no? O sea, ¿en qué...? Eso a lo mejor, no sé, una experiencia así, pues te va cambiando, a lo mejor te das cuenta el primer día, pero poco a poco te va cambiando, ¿no? No sé, ¿en qué te afectó a tu persona? Si no sé, ¿estabas contenta? ¿Qué sentimientos tenías? ¿Cómo afectaba eso también a tu fe? No sé.
3: Pues, a ver, sí que es verdad que estando allí, o sea, hay días que yo decía, es que no me puedo creer, o sea, como que todo el rato tenía en la cabeza que no me creía que existiera esa realidad, o sea, que me parecía muy, o sea, como es el sentimiento de impotencia, como que decir, o sea, qué injusto es que estas personas, que les, o sea, porque nadie elige dónde nace, o sea, como que me parece, no sé, es impotencia al final de que me parece injusto que yo tenía la suerte de vivir donde vivo y estas personas, porque no o sea, ¿por qué no? Es como que algo que no acabas de entender y sobre todo sí que es verdad que a la vuelta, eh, sí que es verdad que obviamente no te cambia la vida ni algo así, pero sí que es verdad que yo noto un poco de cambio de mentalidad de las cosas que antes le daba más importancia, que al final son tonterías, que ahora no, no le das tanta importancia. O sea, al final dices, ¿para qué me voy a molestar yo por esta tontería? si sí, hay gente que por problemas mayores eh, no le da importancia. Y pues, y yo creo que, y estando allí, pues, como, no sé, yo creo que al final, que, como que ves que la gente con tan poco es tan feliz y, y vive bien que, no sé, vuelves aquí y le das menos importancia
2: a todo. Yo quería preguntarte, porque claro, la experiencia de una chica que va a estarse, digamos, por estudias con las hermanas, ¿no? La experiencia de compartir, digamos, una comunidad religiosa cuando nosotros estamos acostumbrados, digamos, a un ambiente, digamos, más, bueno, más laico, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo encaja una, una chica joven en un, dentro de un convento, ¿no? Pues
3: yo la verdad es que... Eh como que tenía un concepto de hermana completamente distinto, eh, o sea, completamente distinto. Llega allí y pues yo nunca había convivido con ninguna hermanas ni había vivido con hermanas ni nada, eh, entonces claro pues no sé yo tenía el concepto de monja de hermana pues no sé el concepto que se tiene. Y cuando llega allí la verdad es que me cambió completamente porque nos cogí mucha relación con ellas y al final son personas, no sé, son personas completamente normales que hacen sus bromas, eh, no sé, que no sé, que tienen sus gracias, no sé qué, que hablas con ellas, de cualquier cosa, o sea, no sea, a mí me, o sea, me cambió completamente el concepto, la verdad es que me lo pasé muy bien con ellas, o sea, al final yo no estaba con nadie, ningún voluntario de mi edad, pero estando con ellas es que no me hacía falta más, o sea, me lo pasé muy bien y la verdad es que me cambió ese concepto de... De
0: hermana. Pues vamos a dejar unos minutos para reflexionar sobre todo esto que nos ha estado contando Sonsoles mientras escuchamos una canción y volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Sonsoles en Mozambique.
4: Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar
0: Estamos en la Aventura de la FEN Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de Sonsoles Son Sánchez, que es una joven de la Delegación de Misiones de Valencia que el pasado verano vivió una experiencia de verano misionero en Mozambique. Nos ha estado contando ya un poco cuál era la labor que realizaba allí en la ciudad de Nacala con las misioneras, con las hermanas Pilarinas. Y yo quería preguntar ahora, porque yo tuve la suerte de compartir algunos días con Sonsoles allí en Nacala y si algunas de las cosas que, que vivió por allí. Y también sé que algún, tuviste la oportunidad de compartir algunos momentos con el obispo de allí de la diócesis de Nacalac, que además es, es español. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí.
3: Pues eh, sí que es verdad que las hermanas con las que yo vivía tenían buena relación con el obispo y alguna vez venía a nuestra casa a hacer misa o se quedaba a cenar o venía algún día por la mañana o nosotras íbamos a su casa. Y pues la verdad es que es un hombre muy simpático eh, y pues no sé el hecho de estar con, con una persona que está viviendo allí y que ha decidido irse tan lejos y que también es de España pues no sé quieras o no es como que te sientes un poco más en tu casa
1: sí, y y entonces el, el estar allí no sé cuando vas conociendo a la gente eh, no sé si también surge como pues un una un querer y darle siempre no es decir quizás de la distancia que yo hacer, digo, bueno, pues puedo restar por ellos, ¿no?, por lo menos, porque hay tantas cosas que a mejor ves que no puedes hacer y, eh, y bueno, pues la oración te ayuda a eso. Y, y también, bueno, pues igual si sigues teniendo una relación con las hermanas, eh, pues por eso, por esa, por esa amistad que has cogido pues con ellas y con la misión.
3: Sí, o sea, eh, yo estando allí, sí que di de teléfono tanto a las hermanas como con los, la gente de la casa con la que cogí mucha relación. Y pues sigo hablando con ellos o hacemos videollamada o llamo a las hermanas y también hablamos por teléfono. O sea eh, Al final yo creo que cuando, cuando estás allí el tiempo se te pasa tan rápido y a mí las tres semanas se me pasaron muy rápido. Entonces es como que tú te, yo me fui con ganas de haberme quedado más tiempo. Entonces pues, eh, pues hablaba con la gente, por pues lo pasa, pues me hablaban ellos y al final es como una manera de estar conectado sin estar allí. O sea, estás hablando con ellos y es como que te trasladas un los diez minutos o el tiempo que estés hablando, pues como si estuvieras allí.
2: A mí me gustaría un poco, por, por encuadrar lo que ha sido la misión, que nos relataras más o menos cómo era un día, eh, un día normal allí en, en la misión.
3: Así en general, pues yo me levantaba… Eh, ¿A qué
2: hora te levantabas?
3: Me levantaba pues a las seis, seis y media, algo así. 6 pongamos seis. Bueno, pues me levantaba a las seis, iba a desayunar, desayunaba pues eh, las hermanas, cada una pues tiene sus labores, entonces ninguna se levantaba a la misma hora, o sea, cada una se levantaba a la hora que tenía. Entonces yo iba a desayunar y un día igual me encontraba a las cuatro, otro día tres, otro día dos, o otro día ninguno. Entonces eh, desayunaba y después eh, me cambiaba y me iba a dar de comer a los niños. Que porque allí toda la parte de infantil y primaria estaba cerrada por covid pero había como guardería donde dábamos de comer a los niños y jugaban allí, eso sí que estaba abierto. Entonces pues estábamos de comer y después de eso se iban a jugar a un patio que había allí en el recinto y entonces yo jugaba con ellos un poco en el recinto, con los niños y después de ahí pues me iba al dispensario. Y entonces pues estaba en el dispensario hasta las 12, algo así, a las 12 se comía y después de comer pues me quedaba, eh, me iba a la zona donde comía todo el resto de la casa de porque las hermanas comían en una zona, yo comía con las hermanas, y después el resto de trabajadores en otra zona. entonces me iba a la zona de los trabajadores y pues estaba allí, les ayudaba, o, pues sí, estaban eh, estudiando pues la salida a apoyar. Y después cuando acababan, pues por la tarde, pues eh, dependiendo del día, pues unos días nos íbamos a pasear por fuera, otros días nos íbamos a la playa en, en las furgonetas, eh, otro día, pues los que no vivían en la... O sea, había un chico, sí que es verdad, que vivía en la casa, y el resto no vivían en la casa, vivía con familia. Y después, un día uno me enseñaba a su casa, otro día pues me hacían un truco de bala y después volvía a la casa de las hermanas sobre las cinco o así, porque se hacía de noche muy pronto, cinco y media, seis, y pues allí íbamos a misa por la tarde, después cenábamos eh, y después de cenar siempre nos quedábamos un rato hablando o jugando a las hermanas, siempre les, jugaba, eh, les gustaba el juego del roomie, siempre jugábamos ese juego. Y después ya pues nos íbamos a la...
2: Eh, has dicho y antes también cuando hablabas del obispo y ahora también a decir tu horario que ibas por la tarde a misa, ¿no? Me gustaría un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia en conocer, eh, digamos, las celebraciones litúrgicas allí en, en Mozambique?
3: Pues, eh, por tema COVID, es verdad que, o sea, que en la, la parroquia de la zona estaba cerrada, o sea, como que cada día a una congregación le tocaba. Y la mía no iba, o sea, mis hermanas no iban porque como tenía como una pequeña capilla en su casa. Entonces, eh, venía un sacerdote y daba la misa allí. Entonces, eh, la misa de la parroquia, que sí que es verdad que algún día fui con mi hermana allí sí que había pues, más, de, más música o más ambientado como las celebraciones de allí. Pero cuando la celebración se hacía en la casa donde vivía yo, no era tan animada, o sea, no era... Una... porque como éramos solo nosotras pues... solo religiosas ¿no? claro.
0: Y además de vivir esa experiencia en Acala, también tuviste la oportunidad de pasar unos días en, en la capital en Maputo, ¿cómo fue esa experiencia de, de conocer la capital del país?
3: Pues la verdad es que la, eh, Maputo y Nakala o sea, no tienen nada que ver, se nota muchísimo que Maputo es la capital porque está muchísimo más industrializado y, y, y allí estuvimos pues con las hermanas de y pues, o sea, su casa era bastante grande y allí estuvimos tres o cuatro días y al final, pues, se nos hizo muy corto, también era el final del viaje y estábamos todo el rato como recordando lo que habíamos vivido, y... pero se nos hizo muy corto. Y pues las hermanas allí también todas súper simpáticas, eh, se notaba un montón que tenían como ganas de gente nueva y... Y pues sí, nos enseñó, o sea, estuvimos allí tres días y cada día, pues un día fuimos a um, preparar comidas a, para dar de comer a la gente que venía. Y otro día nos enseñaron un poco, pues, eh, lo que hacen en su recinto. Sí, o sea, fue breve, pero intenso.
2: De todas las actividades que has uh, podido participar, ¿con cuál de todas ellas te quedaréis así con mayor cariño?
3: Cuando hablábamos de comer a los niños.
2: ¿Qué edades tenían los niños?
3: Los niños, pues, un año, dos años.
2: Y que son de allí mismo del barrio, que le llevan las... las, allí, las... O sea,
3: sus madres los dejaban por la mañana y se iban.
2: ¿Y que llevan algún control de peso o algo? O cómo es?
3: Sí, o sea, les, llevan, les dan una vez a la semana un bote de papilla y ropa y lo que necesiten. Y sí que llevan control de peso, de edad, de enfermedades que tienen. O sea, lo, llevan todo apuntado.
2: ¿Y con las madres tenéis relación o las madres no no, no frecuentaban?
3: Con, aquí? Las, con las madres poca, porque o sea, solo dejaban a los niños y se iban. Y se veía que, mm. que había eh, un grupo de madres que también se quedaban con nosotras a dar de comer a los niños y que ese grupo de madres también había algunas que iban a alfabetización, o sea, para aprender y formarse.
2: Ahí mismo en el centro daban la alfabetización también. Dejaban a los nenes y ellas se iban a su clase. Exacto. ¿Y tú tenías experiencia también en la habitación o ese sector no lo tocaste?
3: No, yo ese sector no lo toqué, porque ese, durante ese tiempo estaba en el dispensario.
2: ¿Y posibilidad de salir al barrio de cercano o es peligroso salir al barrio?
3: Eh, no, o sea, sí que es verdad que por la, noche es peligro, por la noche es peligroso, pero por el día no.
2: ¿Y tu experiencia de pasear un barrio en una ciudad de, de Mozambique, en una blanca allí en medio de, de un ambiente que no está acostumbrado?
3: A ver, sí que es verdad que al principio me da un poco de miedo, pero después ya cuando ya te conoces un poco pues eh, la zona, de un poco los caminos y al final que es de día. O sea, sí que es verdad que te sientes un poco observado porque al final pues eres blanco, pero o sea, al principio sí. sí que tenía un poco de miedo, pero después ya no.
2: De tu experiencia aquí en Mozambique, ¿qué destacarías en cuanto a lo que te ha impactado más en tu vida? Sí, es decir, eh, algún hecho que te haya hecho reflexionar más eh, sobre la situación de diferencia, como has dicho antes, ¿no? Que, te, que tú veías esa diferencia. Algún hecho puntual que tú digas, sí. este hecho a mí me, se me quedó como muy grabado.
3: Sí, pues, por ejemplo, que en el hospital que trataban muy mal a los propios pacientes, o sea, porque al final... Eh, los que habían conseguido salir un poco de la pobreza y estudiar una carrera y tener una posición social, pues trataba como que entre ellos se trataban mal. O sea, a mí eso me chocó mucho porque fui algún día sí que fui al hospital y como que me chocó que entre ellos se trataran tan mal.
1: Y ellos cuando, o sea, ¿qué, qué, qué enfermedades son las que más pues tenían ahí o oían cuando iban al, al, al centro médico? ¿Qué necesidades tenía especialmente los enfermos?
3: Eh, pues tenían eh, malaria, sífilis, eh, fiebre tifoidea, muchos problemas de piel, de hongos, de dermatitis, todo eso. O sea, sobre Y bueno, también quemaduras, O sea, porque como cocinaban en el suelo y tal, pues igual si se les caía un poco de agua o se les volcaba algo y se le caía al niño encima, pues se le saltaba la piel. Entonces, quemaduras también.
2: Muchas quemaduras en niños. La protección infantil, ¿cómo definirías? ¿Hay, ¿Hay bastante riesgo para los niños?
3: Los niños, eh, o sea, los niños al final están viviendo en la calle, o sea, los niños están en la calle y pues yo creo que es como que tienen poco aprecio, la gente en sí tiene poco aprecio la vida, o sea, le da igual que es un niño de dos años esté comiéndose de arena por la calle o corriendo por ahí. Uh -huh.
1: Y la gente de qué vive allí, o sea, ¿cuáles son los trabajos principales de los que la gente vive?
3: Pues allí sobre todo eh, en el mercado, o sea, hay muchísimo, hay, está todo lleno de tiendecitas, mercaditos, y sobre todo es coger lo que sea para venderlo y hoy los puestos de como las orineras para las motos que tienen como es una banqueta y todo lleno de botellas que parece que es aceite, eh, pero sobre todo los mercados, o sea, vender lo que sea.
1: Uh -huh. Y luego, lo que son las comidas, si, son, si comías comidas típicas de allí, o, o esta comida era distinta, o cómo, si te adaptaste bien.
3: Ah, o sea, sí que es verdad que, como vivía con las hermanas que vivía, eran dos colombianas, eh, una española, la hermana Francisca, y, bueno, y una de allí, pues la, sobre todo la que cocinaba, que era la hermana Francisca como era española, pues cocinaba muchas cosas españolas. O sea, al final, de comida sí que es verdad que, que probaba cosas de allí, de la zona, ...pero sí que he muchas cosas españolas... ...tipo San Jacobo... Salcilla, patata...
1: ¿Y de las cosas de allí? ¿Cuál te ha gustado más? O, o no sé, o cuéntanos cómo es la comida de allí...
3: La comida de allí pues... ...había... Eh, ...una cosa que se llama tapa... ...que era como unas verduras lituradas... ...que se lo echabas al arroz... ...también había... encima que es como una especie de pasta blanca... Eh, ...o las chamuzas... ...que eran como una especie de empanadillas... No sé, en general a mí me gustó todo.
1: Qué bien. ¿Y la gente está así bien alimentada más o menos o con esto que comen o...?
3: Pues sí que es verdad que en la, la gente de la casa comía una barbaridad, o sea, comía muchísimo. O sea, cuando tienen comida comen mucho. A, a mí me contó las hermanas que cuando se iban de vacaciones y volvían de las vacaciones estaban delgaditos porque no tenían tanta comida en su casa, pero cuando tienen comida comen muchísimo. O sea, la gente de la casa sí que está bien alimentada.
0: Y a la vuelta, son soles. supongo que has tenido la oportunidad de contar tu experiencia pues, a los amigos de la universidad o, o de torren donde tú vives, o a la familia. ¿Cómo han recibido tu testimonio?
3: Sí, pues, eh, bueno, yo antes de ir a Mozambique, eh, cuando tenía la idea en la cabeza, ya se lo conté a mis amigos. O sea, yo les iba informando poco a poco de, de todo. O sea, Y a la vuelta, cuando se lo conté, pues, sí, a muchos amigos míos les dije, bueno, tal, tenéis que venir, no sé qué. Hay eh, muchos que dijeron que... No, que no, sea, que les daba miedo tal eh, era un poco locura después sí que hay gente que para un futuro no lo descarta y, y sí, sí, o sea ha habido como un poco de opiniones diversas pero sí, sí, o sea todo el mundo quería que se lo contara
2: ¿y tú cuál, cuál inquietud te ha quedado de volver, de seguir colaborando desde aquí? De...
3: Sí, pues o sea, a mí me gustaría volver o sea, porque al final, no sé, se me hizo muy corto y como que me he, con, me he quedado con ganas de volver. O sea Y al final es porque, o sea, también he establecido relación con gente de allí y quiero volverlo, o sea, o sea quiero volver
2: Y ahora que mantienes relación vía WhatsApp, por correo electrónico, ¿os comunicáis por Skype?
3: Sí, o sea, por WhatsApp, por videollamadas de WhatsApp o por mensaje. Sí, sí, o sea, pero seguimos manteniendo la relación.
0: Y en tu caso, que eres estudiante de medicina, ¿cómo crees que esta experiencia eh, luego la puedes aplicar a lo que va a ser tu vida profesional?
3: Pues a ver, yo creo que al final, cuando vas allí, o sea, yo voy que, tampoco llevo muchísimos años estudiado, o sea, yo estoy este año entre tercero y cuarto y porque hice un año de enfermería y entonces pues estoy siempre con convalidaciones, entonces yo voy allí y tampoco pensaba que podía hacer muchísimo, pero al final no sabe más de lo que se piensa y después pues He hecho allí muchísimo más de lo que llevo en toda la carrera, o sea, de, en cuanto de ver cosas, de prácticas... O sea, no sé, yo creo que es una experiencia que te enriquece muchísimo, que te abre muchísimo la mente y como que ahora cuando voy a un hospital como que aprecias lo, todo lo que hay, porque hay muchísimo y en cuanto a avances y todo eso, o comparaciones de pues allí las operaciones de cataratas se hacen así y aquí se hacen de esta manera. O sea, no sé, te aporta muchísimo y sobre todo pues para, yo que sé, contar la experiencia a la gente de mi carrera, y que después, pues cuando acabemos o ya seamos médicos, pues ir allí o unirnos a, un a algún grupo y a, ir a los hospitales o algo.
0: Y en tu caso, antes de ir a Mozambique, ¿pudiste participar en, en algunas actividades de preparación que hizo la, la delegación de misiones, ¿no? ¿En qué consisten?
3: Sí, pues eh, justo eh, antes de ir a Mozambique, sí que hubo uh, una semana allí, o sea, en el secretario en 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 Moncada, y allí, pues como que otras personas que habían ido ya y habían vivido la experiencia, como que contaban un poco pues eh, cómo es la vida allí, qué se hace, eh, para que te vayas preparando un poco. Eh, después también nos dan, pues, médico también de una charla de, pues, de las enfermedades, o no sé, como que se hacen actividades un poco para que conozcas a la gente que va a ir a estas experiencias y para que tú sepas a lo que vas. Y... Y después también un día fui a otra reunión en la que se explicaban, o sea, explicaban con poca gente que había vivido esta experiencia, pues, eh, pues lo que había vivido.
2: Sigue manteniendo contacto con la gente que os formasteis? ¿Si ¿Tenéis algún grupo? Eh, ¿Compartís después que habéis venido a la misión vuestra experiencia? ¿Lo que os ha aportado?
3: Sí, o sea, las, eh, María María y yo, que fuimos eh, las tres en Acala, tenemos un grupo de WhatsApp y pues... Sí, de vez en cuando sí que hablamos. O, por ejemplo, hace unas semanas que hizo tres meses que habíamos ido, pues estaban las tres que echábamos de menos, que teníamos muchas saudades. Y pues sí, de vez en cuando sí que hablamos.
0: ¿Y cómo animarías a, a otros jóvenes que a lo mejor no se están escuchando eh, a, a que vivieran una experiencia así como la que tú has vivido?
3: Pues o sea, yo creo que cualquier persona que tenga en mente o que atraiga... Eh, el hecho de hacer voluntariado o irse de misión, eh, yo creo que no te lo tienes que pensar. O sea, tú tienes que decidirte eh, y ya está. O sea, no pensártelo mucho, eh, decir que sí y, y ya está. O sea, porque al final es una experiencia que te enriquece muchísimo y que te aporta mucho y yo creo que todo el mundo alguna vez en su vida tendría que hacerla. O sea, porque al final como que te ayuda a apreciar más lo que tienes.
0: Y no sé si lo hemos eh, preguntado antes, pero, ¿por qué elegiste Mozambique? ¿Lo elegiste o fue la opción que te dieron la delegación de misiones? ¿Conocías algo del país antes de ir?
3: Pues, o sea, yo no conocía nada de Mozambique, pero me dijeron que, o sea, para lo que estaba estudiando, que la, o sea, la mejor opción era Mozambique, porque al final allí tenía un dispensario. Y, o sea, sí. Y en un principio también me iba a ir con otros estudiantes también de medicina. Y entonces pues, la opción que se nos dio era Mozambique porque estaba al dispensario y así pues estaba relacionado con lo que estudiábamos y podíamos aportar algo de lo que habíamos aprendido.
0: Pues llegamos ya al final del programa de hoy, de la aventura de la fe. Eh, despedimos a nuestra invitada, Sonsoles, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
3: Eh, gracias a vosotros por invitarme. Eh, ha sido un placer, mucho gusto y buenas noches.
0: Pues despedimos a nuestra invitada, despedimos también a nuestros colaboradores, al padre Arturo y a Ramiro y os recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Si alguien se acaba de incorporar ahora, pues recordarle que puede escuchar el programa entero a través de la web de Radio María, puede descargar el podcast. Y también os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.